0: Catequesis del Papa Benedicto XVI sobre San Pablo, miércoles 27 de agosto del 2008. La vida de San Pablo antes y después de Damasco. Queridos hermanos y hermanas, en la última catequesis antes de las vacaciones, hace dos meses a inicios de julio, Comencé una nueva serie temática con ocasión del año paulino, considerando el mundo en el que vivió San Pablo. Hoy voy a retomar y continuar la reflexión sobre el Apóstol de los Gentiles, presentando una breve biografía. Dado que dedicaremos el próximo miércoles al acontecimiento extraordinario que se verificó en el camino a Damasco, la conversión de San Pablo, viraje fundamental en su existencia, tras el encuentro con Cristo, hoy repasaremos brevemente el conjunto de su vida. Los datos biográficos de San Pablo se encuentran, respectivamente, en la carta a Filemón, en la que se declara anciano, y en los hechos de los apóstoles, que en el momento de la lapidación de Esteban dicen que era joven. Evidentemente, ambas designaciones son genéricas, pero según los cálculos antiguos, se llamaba joven al hombre que tenía unos 30 años, mientras que se le llamaba anciano cuando llegaba a los 60. En términos absolutos, la fecha de nacimiento de San Pablo depende en gran parte de la fecha en que fue escrita la Carta a Filemón. Tradicionalmente, su redacción se sitúa durante su encarcelamiento en Roma, a mediados de los años 60. San Pablo habría nacido el año 8. Por tanto, tenía más o menos 60 años, mientras que en el momento de la lapidación de Esteban tenía 30. Esta debería ser la cronología exacta. Y el año paulino que estamos celebrando sigue precisamente esta cronología. Ha sido escogido el año 2008, pensando en que nació más o menos en el año 8. En cualquier caso, nació en Tarso de Silicia. Esa ciudad era capital administrativa de la región, y en el año 51 a.C. había tenido como procónsul nada menos que a Marco Tulio Cicerón, mientras que diez años después, en el año 41, Tarso había sido el lugar del primer encuentro entre Marco Antonio y Cleopatra. San Pablo, judío de la diáspora, hablaba griego a pesar de que tenía un nombre de origen latín derivado por asonancia del original hebreo Saúl, Saulo, y gozaba de la ciudadanía romana. Así San Pablo está en la frontera de tres culturas diversas, romana, griega y judía, y quizá también por este motivo estaba predispuesto a fecundas aperturas universalistas, a una mediación entre las culturas, a una verdadera universalidad también aprendió un trabajo manual, quizás heredado de su padre, que consistía en el oficio de fabricar tiendas, lo cual probablemente equivalía a trabajar la lana ruda de cabra o la fibra de lino para hacer esteras o tiendas. Hacia los 12 o 13 años, la edad en la que un muchacho judío se convierte en bar mitzvah, hijo del precepto, San Pablo dejó Tarso y se trasladó a Jerusalén para ser educado a los pies del rabí Gamaliel el Viejo, nieto del gran rabí Gilel, según las normas más rígidas del fariseísmo, adquiriendo un gran celo por la Torá Mosaica. Por esta ortodoxía profunda que aprendió en la escuela de Gilel en Jerusalén, consideró que el nuevo movimiento que se inspiraba en Jesús de Nazaret constituía un peligro, una amenaza para la identidad judía, para la auténtica ortodoxía de los padres. Esto explica el hecho de que haya perseguido encarnecidamente a la iglesia de Dios, como lo admitirá en tres ocasiones en sus cartas. Aunque no es fácil imaginar concretamente en qué consistió esta persecución, desde luego tuvo una actitud de intolerancia, Aquí se sitúa el acontecimiento de Damasco, sobre el que hablaremos en la próxima catequesis. Lo cierto es que a partir de entonces, su vida cambió y se convirtió en un apóstol incansable del Evangelio. De hecho, San Pablo pasó a la historia más por lo que hizo como cristiano y como apóstol que como fariseo. Tradicionalmente se divide su actividad apostólica de acuerdo con los tres viajes misioneros a los que se añadió el cuarto a Roma como prisionero. Todos los narra San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, al hablar de los tres viajes misioneros, hay que distinguir el primero de los otros dos. En efecto, en el primero, ver Hechos de los Apóstoles capítulos 13 y 14, San Pablo no tuvo la responsabilidad directa, pues fue encomendada al chipriota Bernabé. Juntos partieron de Antioquía de Lorontes, enviados por esa iglesia, y después de zarpar del puerto de Seleucia en la costa siria, atravesaron la isla de Chipre, desde Salamina a Pafos. Desde ahí llegaron a las costas del sur de Anatolia, hoy Turquía, pasando por las ciudades de Atalía, Pergue de Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe desde donde regresaron al punto de partida. Había nacido así la iglesia de los pueblos, la iglesia de los paganos. Mientras tanto, sobre todo en Jerusalén, había surgido una fuerte discusión sobre si estos cristianos procedentes del paganismo estaban obligados a entrar también en la vida y en la ley de Israel. Varias normas y prescripciones que separaban a Israel del resto del mundo, para participar realmente en las promesas de los profetas y para entrar efectivamente en la herencia de Israel. A fin de resolver este problema fundamental para el nacimiento de la iglesia futura, se reunió en Jerusalén el así llamado Concilio de los Apóstoles para tomar una decisión sobre este problema del que dependía el nacimiento efectivo de una iglesia universal. Se decidió que no había que imponer a los paganos convertidos el cumplimiento de la ley de Moisés, es decir, que no estaban obligados a respetar las normas del judaísmo. Lo único necesario era ser de Cristo, vivir con Cristo y según sus palabras. De este modo, siendo de Cristo, eran también de Abraham, de Dios y participaban en todas las promesas. Tras este acontecimiento decisivo, San Pablo se separó de Bernabé, escogió a Silas y comenzó el segundo viaje misionero. Después de recorrer Siria y Cilicia, volvió a ver la ciudad de Listra, donde tomó consigo a Timoteo, personalidad muy importante de la iglesia naciente, hijo de una judía y de un pagano e hizo que se circuncidara. Atravesó la Anatolia central y llegó a la ciudad de Troade, en la costa norte del mar Egeo. Allí tuvo lugar un nuevo acontecimiento importante. En sueños vio a un macedonio en la otra parte del mar, es decir, en Europa, que le decía, ven a ayudarnos. Era la Europa futura que le pedía ayuda, la luz del Evangelio. Movido por esta visión, entró en Europa, zarpó hacia Macedonia, entrando así en Europa. Tras desembarcar en Neápoles, llegó a Filipos, donde fundó una hermosa comunidad. Luego pasó a Tesalónica, y dejando esta ciudad a causa de las dificultades que le provocaron los judíos, pasó por Berea y llegó a Atenas. En esta capital de la antigua cultura griega predicó, primero en el Ágora y después en el Aerópago, a los paganos y a los griegos. Y el discurso del Aerópago, narrado en los Hechos de los Apóstoles, es un modelo sobre cómo traducir el Evangelio en cultura griega, cómo dar a entender a los griegos que este Dios de los cristianos, de los judíos, no era un Dios extranjero a su cultura, sino el Dios desconocido que esperaban, la verdadera respuesta a las preguntas más profundas de su cultura. Seguidamente, desde Atenas se dirigió a Corinto, donde permaneció un año y medio. Y aquí tenemos un acontecimiento cronológicamente muy seguro, el más seguro de toda su biografía, pues durante esa primera estancia en Corinto, tuvo que comparecer ante el gobernador de la provincia senatorial de Acaya, el procónsul Galeón, acusado de un culto ilegítimo. Sobre este Galeón y el tiempo que pasó en Corinto, existe una antigua inscripción, encontrada en Delfos, donde se dice que era procónsul de Corinto entre los años 51 y 53. Por tanto, aquí tenemos una fecha totalmente segura. La estancia de San Pablo en Corinto tuvo lugar en esos años. Por consiguiente, podemos suponer que llegó más o menos en el año 50 y que permaneció hasta el año 52. Desde Corinto pasó por Cencres, puerto oriental de la ciudad. Se dirigió hacia Palestina, llegando a Cesarea Marítima, desde donde subió a Jerusalén para regresar después a Antioquía del Orontes. El tercer viaje misionero comenzó como siempre en Antioquía, que se había convertido en el punto de origen de la Iglesia de los Paganos, de la misión a los Paganos, y era el lugar en el que nació el término cristianos. Como nos dice San Lucas, allí por primera vez los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Desde allí San Pablo se fue directamente a Éfeso, capital de la provincia de Asia, donde permaneció dos años, desempeñando un ministerio que tuvo fecundos resultados en la región. Desde Éfeso escribió las cartas a los Tesalonicenses y a los corintios. Sin embargo, la población de la ciudad fue instigada contra él por los plateros locales, cuyos ingresos disminuían a causa de la reducción del culto a Artemisa. El templo dedicado a ella en Éfeso el Artemisón era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Por eso, San Pablo tuvo que huir hacia el norte. Volvió a atravesar Macedonia. Descendió de nuevo a Grecia, probablemente a Corinto. Permaneció ahí tres meses y escribiendo la famosa carta a los romanos. Desde allí volvió sobre sus pasos. Regresó a Macedonia, llegó en barco a Troade, y después, tocando apenas las islas de Mitilene, Quios y Samos, llegó a Mileto, donde pronunció un importante discurso a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ofreciendo un retrato del auténtico pastor de la iglesia. Desde ahí volvió a zarpar en un barco de vela hacia Tiro. Llegó a Cesarea Marítima y subió una vez más a Jerusalén. Allí fue arrestado a causa de un malentendido algunos judíos habían confundido con paganos a otros judíos de origen griego, introducidos por San Pablo en el área del templo reservada a los israelitas. La condena a muerte, prevista en estos casos, se le evitó gracias a la intervención del tribuno romano de guardia en el área del templo. Esto tuvo lugar mientras en Judea era procurador imperial Antonio Félix. Tras un periodo en la cárcel, sobre cuya duración no hay acuerdo, dado que por ser ciudadano romano había apelado al César, que entonces era Nerón, el procurador sucesivo, Porcio Festo, lo envió a Roma con una custodia militar. El viaje a Roma tocó las islas mediterráneas de Creta y Malta, y después las ciudades de Siracusa, Regio, Calabria y Pusoli los cristianos de Roma salieron a recibirle en la vía Apia hasta el foro de Apio, a unos 70 kilómetros al sur de la capital, y otros hasta las tres tabernas, a unos 40 kilómetros. En Roma tuvo un encuentro con los delegados de la comunidad judía, a quienes explicó que llevaba sus cadenas por la esperanza de Israel. Pero la narración de San Lucas concluye mencionando los dos años que pasó en Roma bajo una blanda custodia militar, sin mencionar ni una sentencia de César Nerón, ni mucho menos la muerte del acusado. Tradiciones sucesivas hablan de que fue liberado, de que emprendió un viaje misionero a España, así como de un sucesivo peripio por Oriente, en particular por Creta, Éfeso y Nicópolis, en Epiro. Entre las hipótesis se conjetura un nuevo arresto, y un segundo período de encarcelamiento en Roma, donde habría escrito las tres cartas llamadas pastorales, es decir, las dos enviadas a Timoteo y la dirigida a Tito, con un segundo proceso que le resultó desfavorable. Sin embargo, una serie de motivos lleva a muchos estudiosos de San Pablo a concluir la biografía del apóstol con la narración de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Sobre su martirio volveremos a hablar más adelante en el ciclo de nuestras catequesis. Por ahora, en este breve elenco de los viajes de San Pablo, es suficiente tener en cuenta que se dedicó al anuncio del Evangelio sin ahorrar energías, afrontando una serie de duras pruebas que él mismo numera en la segunda carta a los Corintios. Por lo demás, él mismo escribe, todo esto lo hago por el Evangelio ejerciendo con total generosidad lo que él llama la preocupación por todas las iglesias. Su compromiso sólo se explica con un alma verdaderamente fascinada por la luz del Evangelio, enamorada de Cristo, un alma sostenida por una convicción profunda. Es necesario llevar al mundo la luz de Cristo, anunciar el Evangelio a todos. Me parece que la conclusión de esta breve reseña de los viajes de San Pablo puede ser ver su pasión por el Evangelio, intuir así la grandeza, la hermosura, es más, la necesidad profunda del Evangelio para todos nosotros. Oremos para que el Señor, que hizo ver su luz a San Pablo, que le hizo escuchar su palabra, que tocó su corazón íntimamente, nos haga ver también a nosotros su luz, a fin de que también nuestro corazón quede tocado por su palabra y así también nosotros podamos dar al mundo de hoy que tiene sed de ellas la luz del Evangelio y la verdad de Cristo.